0: Merci donc de prendre du temps aujourd'hui pour parler d'un sujet qui peut paraître éloigné du, du product management mais qui n'est pas éloigné de la tech qui est le sujet de la finance décentralisée au travers de la blockchain. Donc on va être dans un niveau de discussion par rapport... À, à des experts qui pourraient paraître un peu vulgarisateurs, mais l'idée c'est un peu voilà, de, de pouvoir mieux appréhender ce sujet de la finance décentralisée dont on entend beaucoup parler, peut-être un peu moins en ce moment avec ce qu'on appelle le, le beer market, mais euh, en tout cas c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler euh, pendant notamment la, la, la crise du Covid. Euh, donc euh, bah, avant de, de rentrer dans, dans ce sujet-là, je te propose de, de nous présenter, présenter qui tu es puis, et puis ce que tu fais aussi euh, au quotidien avec Eros euh, avec
1: oui, bien sûr. Eh ben déjà, merci de me recevoir. Euh, salut Thierry, ça fait plaisir. Et euh, donc, moi, actuellement, je suis le CTO et cofondateur euh, d'un projet qui s'appelle Kairos Loan. Donc, on est une plateforme blockchain de, de finances décentralisées. On fait du prêt collatéralisé en NFT, c'est-à-dire, c'est comme du prêt sur gage où le gage est un NFT. Donc, tu me donnes un NFT et ma plateforme automatiquement s'occupe de te prêter des crypto-monnaies. Euh, c'est un marché qui représente à peu près 2 milliards depuis qu'il existe, en volume total. Avant ça, j'étais, euh, j'ai commencé en tant que freelance euh, développeur blockchain. Et euh, bon, je suis assez jeune, c'est ma première boîte. Ça fait un peu plus d'un an qu'on monte Kairosloan. Ça fait deux ans que j'ai quitté mon école d'ingénieur euh, l'ISEP. Et quand j'y étais, j'étais euh, développeur full stack euh, en alternance chez Thales. Donc je dirais que je suis encore dans le début de ma carrière, mais c'est gentil de me... <rire> de me donner l'occasion de m'exprimer tout de même
0: sur les sujets que je connais. Avec plaisir et de toute façon, ces sujets-là, les sujets de blockchain sont hyper récents parce qu'on parle des, des prémices, si je ne dis pas de bêtises, euh, 2010 par là quoi, où ça a commencé un petit peu ou peut-être un peu plus tôt, je ne sais pas. Non,
1: c'est ça, bah, le Bitcoin existe depuis 2009 donc, euh, et, et au début, dans les années 2010-2011, il n'y a personne, c'est une toute petite communauté qui se réunit autour d'un forum sur Internet et qui parle de... De cryptographie, euh, de, de monnaie euh, qui fonctionnerait sans les états, euh, ça décolle pas, enfin euh, après ça dépend à quel moment est-ce qu'on considère que ça décolle mais euh, ça a été progressif et je dirais qu'il y a un, une inflexion en 2017 et puis... Euh...
0: Oui c'est ça, j'ai en tête effectivement cette date de 2017 où ça a commencé à vraiment s'accélérer et, et donc euh, d'où l'intérêt hein, de t'avoir hein, parce que même comme tu le dis si t'es si encore... Euh, encore jeune tu, tu es en plein dedans et donc au quotidien tu manges tu manges de la blockchain entre guillemets ces sujets là c'est des sujets que, que tu as vraiment creusé euh, très 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 deep quoi et euh, que, tu, que tu manipules au quotidien donc euh, donc c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir pour parler de ces sujets euh, de, de finances décentralisées euh, donc si on devait un peu, un peu reprendre, tu parlais donc euh, vu ce que vous, vous, vous faites aujourd'hui avec euh, Kerosloan, euh, pour bien comprendre, comment tu expliquerais un NFT à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça, qui maîtrise un peu les concepts du digital, mais qu'est-ce que c'est pour toi un NFT euh, et, euh, et en quoi du coup ça peut être utilisé comme, euh, comme un collatéral du coup. Le NFT c'est d'abord un nouveau
1: standard qui existe sur la blockchain, c'est une nouvelle façon de représenter un titre de propriété et ce qui est parfois difficile à comprendre pour la plupart des gens, c'est que ça va pas plus loin que ça le terme NFT à proprement parler. C'est juste un type de propriété, et on va utiliser la blockchain pour se l'échanger. À partir de là, on peut imaginer euh, toutes sortes d'applications. Euh, C'est-à-dire que la blockchain est complètement permissive dans le sens où elle permet euh, de se l'échanger, et ensuite on peut construire. Euh, par-dessus des systèmes de marketplace, euh, donc de prêts comme moi je fais, de la financiarisation, enfin il n'y a pas de, de limite, c'est euh, permissionless comme on dit. Et les usages des NFT après ils sont divers, on a beaucoup entendu parler des PFP, des Profile Pictures, c'est beaucoup ça euh, qui a créé beaucoup de volumes d'échanges financiers sur les NFT.
0: Alors Profile Pictures, est-ce que tu peux détailler ce que, ce que, ce que ça veut dire du coup
1: bah, les gens ont souvent entendu parler des œuvres d'art en NFT. On, on s'échange un titre de propriété sur une image qui est purement virtuelle, donc c'est souvent un peu désarçonnant. Les PFP, c'est une sous-catégorie de ces œuvres d'art. C'est des collections de souvent 10 000 NFT dont l'objectif est de les utiliser en ligne comme euh, photos de profil. Sur...
0: Donc si euh, je reformule avec mes mots, ça serait... Euh... Alors, est-ce que j'ai envie d'utiliser comme photo de profil des cartes Pokémon Je sais pas, mais en tout cas, je pourrais avoir, par exemple, une série de, de cartes Pokémon au format numérique euh, NFT et, euh, et pouvoir, en cette collection-là, euh, se traduirait en, en PFP.
1: Ouais, en fait, euh, tu achèterais euh, ton NFT sur la blockchain ou tu l'acquières euh, d'une manière X ou Y. Et donc parce que c'est sur la blockchain, on peut vérifier que c'est toi qui possède cette photo de profil et ça peut s'intégrer à des plateformes comme Twitter et là on est quand même sur un cas d'usage très spéculatif, c'est ça qui fait l'essentiel du volume sur les NFT, qui a fait l'essentiel du volume sur les NFT actuellement on a vu une grosse baisse des échanges et du volume et du prix des NFT donc on est dans le gros du bear market maintenant pour tout ce qui est NFT
0: D'accord, donc, excuse-moi, je te recoupe là, mais parce que du coup, je, je vois ce que j'ai un peu mieux cerné sur, sur cet aspect profile, euh, profile picture. C'est en fait euh, une manière un peu de preuve sociale de dire, regardez, euh, sur ce réseau social, j'ai euh, ce NFT euh, au travers euh, du coup de, de montrer sa photo de profil, mais de pouvoir faire la connexion complète avec la blockchain pour bien vérifier que cette, cette photo-là, elle fait partie de la collection que, que je dis euh, euh, avoir. Ouais, complètement, c'est une preuve sociale
1: ou bien que tu étais dans la bonne communauté des OG euh, de la crypto au bon moment ou bien que tu es très riche parce que tu l'as acheté récemment après que ça ait pris beaucoup de valeur. Euh, ça c'est pour les plus grosses collections je dirais de NFT et après il en existe une multitude euh, qui peuvent être utilisées effectivement euh, le plus souvent comme preuve sociale euh, que tu fais partie de tel ou tel cercle euh, d'initiés.
0: Et donc, euh, compte tenu de cela, ce que vous proposez aujourd'hui avec Erosloan, l'idée de d'utiliser ces NFT donc, qui, derrière, ont une valeur, euh, intrinsè une valeur euh, intrinsèque, c'est de dire, bah ok, ce NFT, il a il a tant de valeur comme un tableau pourrait en avoir et on l'utilise comme un collatéral pour aller euh, emprunter euh, de la crypto sur, sur d'autres plateformes.
1: Oui, c'est ça. Là, je viens de parler des PFP, donc des Profile Pictures, ouais. comme exemple, parce que c'est ça qui a... Concentrer l'essentiel de l'attention euh, et des volumes d'échange. Mais de notre point de vue à Kairos, on n'a pas l'intention de se concentrer sur un type de NFT plus qu'un autre. On veut vraiment, on considère que le NFT est un nouveau standard qui est très intéressant euh, parce qu'il nous fait euh, changer la manière euh, euh, d'interagir financièrement avec euh, des biens et des services. Et nous, on veut rester agnostique sur l'usage du NFT et effectivement, c'est ça, proposer une brique élémentaire pour rentrer, financiariser ces, euh, ces nouveaux types de biens.
0: Ok, donc euh, assez, assez clair. Donc là, on a parlé de la partie purement NFT euh, et pas de, on n'est pas encore rentré sur la partie plus crypto-monnaie. Pour, pour opposer euh, le, le contexte, donc euh, NFT, si on fait un peu le parallèle, hein, tu, tu, tu l'as fait, on peut le faire avec euh, des œuvres d'art, c'est-à-dire que c'est une façon de digitaliser euh, un, un objet euh, qui a une, des caractéristiques uniques euh, comme une œuvre d'art, euh, à, à l'inverse d'une monnaie ou un billet de 50 euros, euh, peu importe euh, d'où il vient, ça reste un billet de 50 euros à partir du moment où il, il, est, il est valide, il peut être, euh, il peut être échangé euh, sans, sans, sans différence. Donc pour pour revenir pour aller plus sur ces sujets plus monétaires et du coup finance décentralisée aujourd'hui si tu devais un peu dépeindre le, le tableau de ce que c'est que l'état de euh, de la finance décentralisée pourquoi aussi c'est un intérêt donc euh, la partie euh, œuvre d'art numérique avant d'aller sur excuse-moi sur la sur la partie finance décentralisée la partie NFT donc œuvre d'art euh, numérique ou en tout cas voilà euh, actif unique numérique on peut en comprendre l'intérêt notamment sur euh, donc pour digitaliser des œuvres d'art mais aussi dans les cas de programmes de fidélité avec, avec des marques pour leur permettre euh, aussi d'offrir euh, à certains de leurs clients euh, bah, des objets numériques uniques euh, de la même manière que tu as des albums, euh, j'ai en tête l'épisode que j'avais fait avec Thomas euh, sur l'album Panini, une façon voilà, de digitaliser ton, ton album Panini, où je parlais des, des cartes Pokémon ou autres, enfin des, des objets en fait que tu vas pouvoir euh, donner de manière privilégiée à tes, à tes clients fidèles ou ceux qui ont participé à un événement en particulier donc ça, ça va pouvoir se traduire dans des NFT euh, grâce à la blockchain. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on aille euh, vraiment plus en détail sur la partie purement finance décentralisée. Euh, on parle beaucoup de crypto-monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire Un des gros intérêts euh, dont on parle souvent ou dont on entend parler, c'est le fait que tu n'as plus euh, bah, d'organismes intermédiaires entre une personne qui veut acheter un bien ou un service et une personne qui va, qui va payer pour ce bien et ce service. Là où dans l'économie telle qu'on la connaît tous, euh, on va avoir bah, les banques qui vont faire euh, preuve, enfin euh, acte de, euh, de confiance, euh, et qui vont agir comme des acteurs de confiance, qui vont dire bah effectivement quand euh, cette somme d'argent est transférée, je confirme que l'argent a été transféré de compte A au compte B, et donc euh, voilà, rien ne s'est évaporé et tu valides la transaction comme ça. Là où dans la blockchain, ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'il bah, n'y a plus besoin de cette banque parce que l'algorithme de la blockchain va permettre de prouver que l'échange a bien eu lieu sans aux organismes centralisateurs. Est-ce que tu pourrais un peu, toi, donner voilà, ton, ton explication de, de, de ça, rebondir sur, sur ce que je viens de dire et comprendre un peu l'état du, euh, du marché actuel de, bah, des crypto-monnaies, de la blockchain de, de manière assez...
1: Oui, bah, je pense que tu as fait un t as fait un assez bon résumé. Euh... Si tu me le permets, je pense que c'est intéressant de revenir dans les grandes lignes sur l'historique de la blockchain. Euh, c'est une réflexion qui date d'il y a longtemps, qui vient du, de ce qu'on appelle la communauté cypherpunk, euh, qui est un mouvement de, de pensée et aussi un, un groupe de, de, de personnes qui échangent sur des sujets liés à Internet et... Euh, et aussi euh, qui sont assez libertaires euh, et qui sont pas mal des chercheurs en cryptographie américains euh, à l'origine, qui depuis le, les débuts d'Internet euh, y voient et à la fois une grande opportunité euh, pour l'humanité, pour échanger des informations et, euh, et qui va avoir un grand impact, enfin, c'est vraiment des visionnaires, et à la fois ils y voient euh, très tôt les menaces euh, qui planent sur Internet de contrôle des états, euh, et de contrôle aussi des échanges d'informations. Et à cela, ils vont apporter des réponses techniques euh, qui se basent sur la cryptographie, qui, à l'origine, ne sont que des techniques mathématiques, que, sur lesquelles je ne suis d'ailleurs pas un grand expert, mais qu'on utilise quotidiennement, le plus souvent sans le savoir. Et euh, donc la blockchain, c'est une techno, avant tout, qui émane de ces réflexions qui sont très anciennes, je dirais pas, pas non plus très anciennes, mais qui... Euh, date déjà des années 70 quoi. à partir du moment où on parle d'internet il y a déjà ces gens qui, qui réfléchissent à ces sujets et qui se matérialisent concrètement par euh, le white paper de bitcoin qui est fin 2008 et qui présente enfin entre guillemets euh, l'association d'une série de techniques cryptographiques et de réseaux et d'usage et d'internet pour créer donc c'est comme ça qu'il le présentait à l'époque, un or numérique. Donc répliquer les propriétés qui nous intéressent dans l'or sur Internet. Les propriétés qui nous intéressent dans l'or, c'est euh, le fait qu'on ne peut pas euh, en créer à l'infini comme on le ferait avec des monnaies fiduciaires. Et donc euh, créer, enfin, par euh, un abus de création monétaire, euh, provoquer par exemple des, des cycles de superinflation. Et euh, la valeur de l'or peut être utilisée comme monnaie, euh, peut être échangée euh, de paire à pair, c'est-à-dire directement de la main à la main. Euh, et la valeur de l'or peut être utilisée comme monnaie parce qu'il y a un consensus social autour euh, de, du fait que on, tout le monde reconnaît que l'or a de la valeur, bien que ça ait assez peu de valeur intrinsèque finalement l'or, puisqu'on ne peut pas en faire grand-chose à part des bijoux. Euh. Ben, L'idée, c'est de reproduire ça euh, sur internet c'est à dire que là où sur internet quand j'échange un fichier en fait je le duplique je peux pas te donner un fichier et ne plus le posséder contrairement au monde physique on, vous va, on va essayer de reproduire des propriétés du monde physique euh, dans le numérique donc euh, c'est ça le concept de l'argent si je te le donne j'en ai plus et ça nous permet de, ensuite de construire des économies donc euh, je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail technique euh, sur comment Bitcoin y parvient, mais vraiment, Bitcoin est le la première monnaie crédible pour euh, créer un système de, de cette sorte qui soit vraiment décentralisé, c'est-à-dire où il n'y a aucune entité centrale euh, qui le contrôle et où le système fonctionne parce qu'il y a une multitude de participants qui, par ailleurs, ne se coordonnent pas directement, ne se connaissent pas, voire ne se font pas confiance qui simplement en utilisant le système le font fonctionner.
0: Hyper, euh, hyper clair, et du coup je vais, euh, avant que certaines personnes disent « Oh, il m'a parlé de, de, de sujets euh, trop larges pour moi sur l'économie, ça ne va pas m'intéresser », je voudrais juste faire une toute petite pause, parce que tu as dit des choses très pertinentes au, au, sujet, au sujet de l'or, et du coup pour, pour bien qu'on qu recoupe les, les wagons euh, sur ce que tu disais même au départ, de l'initiation de ces... De de, de tout ce qui touche autour de du monde du monde de la blockchain vient d'un mouvement euh, punk d'un mouvement très libertarien de personnes en fait qui ont vu donc toutes les opportunités mais les risques derrière euh, l'avènement d'internet en particulier du coup le fait que internet permette à tout le monde d'échanger mais qu'il y allait avoir des appropriations qu'elles soient privées ou étatiques euh, de certains nœuds de, euh, centraux en fait pour le fonctionnement même d'internet ce qu'on a aujourd'hui euh, avec euh, tout le monde a entendu parler de l'acronyme des gafam des Google euh, Amazon euh, Microsoft, Apple, euh, qui, qui ont, ont, ont réussi en fait à, à capter énormément de, de valeur qui est générée sur Internet parce qu'on est obligé de passer par leurs services, que ce soit de manière physique sur leur data center, que ce soit par des services logiciels pour faire tourner des applications et autres. Et de, de cette même manière-là, le, le, la volonté autour, si je, je, je paraphrase ce que tu disais, autour de de la blockchain euh, va être euh, de recréer l'or, mais pourquoi du coup l'équivalent de l'or euh, propriété de, de l'or d'un point de vue numérique Parce que l'or, si on met le parallèle avec la monnaie, du coup euh, l'euro, le dollar, c'est que si demain euh, un état ou une banque centrale s'effondre type euh, la BCE ou, euh, ou les états unis du jour au lendemain le dollar ne vaut plus ce qu'il valait, euh, on aura toujours ce consensus social normalement, autour du fait que l'or a une certaine valeur. Et donc cet or est décorrélé euh, de la capacité aux États-Unis à avoir euh, leur, euh, leur monopole international. Si demain, c'est la Chine qui prend le relais et que c'est le yen euh, qui devient la monnaie consensuelle, on pourra quand même toujours se dire que l'or, peu importe que ce soit la Chine ou les états unis qui dominent la place mondiale, l'or, lui, aura gardé sa valeur intrinsèque. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, avec les situations qui, que, que l'on connaît d'un point de vue géopolitique, il y a de plus en plus de, de, de pays qui achètent de l'or parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui va être décorrélé en fait de, de, du pays même qui va créer une monnaie qui pourrait dominer le monde, ce qui est le cas aujourd'hui avec, avec le dollar. Et donc recréer cet équivalent-là de, de déconnexion avec des États ou des entreprises dans le digital, c'est ça que la blockchain euh, permet de faire c'est ce que tu disais du coup euh, euh, au, au niveau, enfin c'était ça la volonté derrière la création de, 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 de la blockchain
1: et en fait la blockchain maintenant c'est libérateur pour un, un grand nombre de business et de personnes parce qu'on a euh, sur internet une infrastructure fiable qui fonctionne, qui est tout le temps en, en ligne euh, sur laquelle on peut construire des services euh, financiers ou, ou même d'autres applications et, euh, et parfois on fait euh, c'est là où je voulais en venir des choses sur la blockchain qui ne sont pas franchement nouvelles, euh, comme par exemple, euh, je trouve qu'un bon exemple, c'est Sorar, qui est un, un jeu de un jeu de foot euh, basé sur des... ou le gameplay basé sur euh, l'achat et euh, constituer son équipe avec des cartes virtuelles qui représentent des joueurs et, le, et, leur, et leur faire disputer des tournois. Euh, des objets virtuels, c'est pas franchement nouveau. Mais à partir du moment où on les échanges et on peut les utiliser comme intermède financier, euh, la blockchain prend tout son sens parce que cette infrastructure sécurisée euh, qui est neutre, qui est contrôlée par personne en particulier, c'est l'idéal maintenant pour construire ce type d'application, bien que euh, les objets virtuels, ce n'est pas nouveau, euh, sur World of Warcraft on s'échangeait déjà des, des épées, euh, des armes, des, des personnages, mais euh, on savait qu'on n'avait pas complètement la main euh, là-dessus, que le développeur euh, contrôlait sa marketplace et ne, permettait, ne permettait pas forcément euh, aux utilisateurs d'échanger librement leurs biens là euh, c'est le cas maintenant
0: donc, donc là-dessus, voilà, merci aussi pour, pour ce, ce complément, c est, c est, je pense que le décor il, il est assez bien posé maintenant je vais rentrer dans les questions qui vont peut-être te paraître un peu cliché mais du coup, OK, plus d'organismes donc euh, centralisateurs pour euh, générer un actif numérique qui a les propriétés quasi équivalentes de l'or, donc euh, dont les intérêts dont on discutait avant d'avoir ces propriétés-là, décorrélées des états, des pays ou de sociétés qui pourraient derrière contrôler la valeur intrinsèque de la chose. Alors pourquoi moi je vois pop euh, tous les jours des nouvelles crypto-monnaies euh, qui se revendiquent comme étant les meilleures et du coup qu'il faut que j'aille acheter ces crypto-monnaies-là puisque je suis censé être sur une technologie qui permet de décentraliser complètement les choses et donc de s'affranchir euh, d'entreprises privées ou d'États Pourquoi j'entends aussi euh, l'Union voilà, euh, européenne vouloir créer euh, une monnaie numérique euh, La Chine, euh, le, je ne sais plus s'ils l'ont fait ou s'ils sont en train de le faire. Euh, donc, donc euh, voilà. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il euh, y a tout ça qui arrive alors qu'on est censé être euh, justement en train de créer quelque chose qui est décentralisé et, et dont on ne dépend plus de toutes ces entités-là
1: Parce que donc, le projet de l'or numérique, c'était le projet de Bitcoin et depuis on a évolué, il y a des, une multitude de nouvelles blockchains euh, qui sont apparues et surtout Ethereum qui rajoute le concept de programmabilité euh, à la blockchain ce qui veut dire que je vais pouvoir utiliser les mêmes garanties que la blockchain me donne, c'est-à-dire le fait que par exemple j'ai créé une application qui va fonctionner grâce au consensus global et qui, euh, que personne peut contrôler complètement mais je peux quand même en tant que développeur décider de logique euh, applicative euh, propre à un, à un business ou à un, ou à un certain cas d'usage, et ça c'est complètement libre, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire, ça coûte un peu d'argent, et notamment euh, l'un des principaux usages, c'est d'émettre ce qu'on appelle des tokens, ou en français on dirait des jetons, euh, ou plus simplement des, des crypto-monnaies. Tout comme euh, dans le monde euh, que nous connaissons mieux des actions euh, et des biens de tous les jours, il y a l'euro, euh, la monnaie principale qu'on utilise dans notre vie de tous les jours, mais il y a aussi euh, bah, les actions qui représentent des parts d'entreprise, euh, ou bien des quantités de biens comme euh, voilà, du blé, euh, de la farine, je ne sais pas, euh, et puis des biens euh, qu'on dirait non fongibles comme euh, voilà des voitures, des appartements, et bien tout ça euh, peut être représenté et est représenté sur la blockchain. Donc c'est pour ça qu'on voit apparaître des tas de crypto-monnaies, parce que... Euh, c'est parfois même trop permissif. Et je dirais que c'est pour ça qu'il y a énormément de, 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 de crypto-monnaies qui apparaissent. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, ça prend deux clics de créer une crypto-monnaie. Et très peu d'argent. Et donc, euh, si, et après, je peux y, y mettre plein de promesses derrière.
0: Là-dessus, là j'aimerais qu'on fasse une pause. Et tu as pris en exemple un sujet intéressant qui est celui d'action d'entreprise. Euh, dans le monde tel qu'on le connaît, euh, financier tel qu'on le connaît, on va avoir donc, des entreprises... Euh, euh, des entreprises cotées et non cotées donc des entreprises euh, qui sont sur des places boursières et d'autres qui ne le sont pas donc en général elles sont plus petites quand elles ne sont pas cotées mais ce n'est pas que parmi les entreprises qui sont sur des places boursières type Euronext tu vas avoir donc euh, une place boursière comme Euronext qui va elle, être une entreprise en tant que telle mais qui va avoir à sa charge donc, euh, bah, des entreprises européennes et de, de, de calculer leurs valeurs et puis de permettre du coup, des échanges au sein de cette place de marché comment est-ce que ce parallèle tu pourrais le faire aujourd'hui avec ce qu'on a sur... Euh, sur, 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 sur les crypto-monnaies entre, tu vois, les équivalents d'un Euronext, d'un Nasdaq et, euh, et les, les places, euh, du coup, virtuelles euh, que l'on a euh, avec, euh, avec les technologies blockchain
1: Ouais, alors la grosse différence qu'on a sur la blockchain, euh, c'est qu'il y a, pour les raisons idéologiques qui ont donné naissance à la blockchain, euh, une forte poussée pour que tout ce qu'on reconstruit dans ce monde qu'on appelle le Web3 euh, soit autant que possible désintermédié et décentralisé donc euh, sans euh, personne qui le contrôle euh, tout à fait donc le parallèle c'est qu'on a encore des places d'échange euh, centralisées type Euronext euh, qui ont leur équivalent dans le monde crypto qui s'appellerait euh, donc uh, Coinbase, euh, Binance et compagnie qui sont des entreprises et on peut retrouver les, les mêmes services construits directement sur la blockchain euh, donc là, qui vont s'appeler plutôt euh, Uniswap, euh, SushiSwap, euh, et qui là adopte un modèle protocole. On va dire, on n'est pas une entreprise qui vous propose un service. Nous, on crée un standard. En tout cas, c'est la vision euh, qui est librement accessible euh, sur la blockchain.
0: Et donc, donc et moi, je serais plus qui pas... est géré
1: par personne en particulier et qui est euh, entre guillemets gratuit d'usage. Euh, on, on rajoute pas des frais ou, ou peu par-dessus les frais qui sont déjà nécessaires pour l'usage de la blockchain.
0: Très, très clair, donc je te propose qu'on aille un peu plus en détail sur ces cas d'usage-là type Uniswap, puisque c'est quand même ça l'intérêt derrière la blockchain, comme tu le disais, pour, quand on revient en racine de la chose, l'aspect très libertarien, libertaire de, de ça, c'est quand même du coup d'éviter de récentraliser, donc de recréer un Nasdaq, un Euronext sur, sur la blockchain, sinon tu perds tout le sens, de, tu te retrouves avec les problématiques qu'on a eues, qui ont fait la une de la presse aux états unis avec... Euh, c'était FTX euh, voilà, le, le, les gros risques qu'il y a c'est vu que c'est une technologie très récente c'est très peu régulé et donc euh, les problématiques qui sont sous-jacentes derrière sur le fait que t'aies pas de régulation ça peut poser voilà, des débordements aussi tels que, que celui-là mais si on vient donc sur le cas des, de, du fonctionnement d'un un uniswap ou, ou, ou équivalent euh, ou sous swap comme tu disais moi, je pourrais. Quand même, enfin, la question que je me pose quand même, c'est ok, euh, on a des algorithmes, des technologies euh, cryptographiques qui vont permettre donc de faire ces échanges-là euh, sans avoir besoin euh, de quelqu'un en milieu qui dit effectivement c'est passé par là, c'est arrivé ici. Ça, je l'entends et je le comprends techniquement. Enfin, euh, je, comp je, je je comprends que ça soit possible techniquement. Je me pose quand même la question sur euh, bah, les flux d'échanges entre euh, le point A et le point B même si c'est du numérique ça passe euh, physiquement euh, par des câbles ça passe l'électricité euh, transporte d'un continent à un autre on parle des câbles sous-marins pour l'internet euh, qui sont des gros enjeux géo géostratégiques bref il y a beaucoup de, de sujets autour de l'énergie derrière aussi des serveurs qui doivent faire tourner ces programmes donc euh, c'est de l'électricité aussi consommée euh, comment est-ce que du coup ça s'est financé parce que ça repose sur euh, internet à la base sur donc, euh, les technologies de base de l'internet mais il faut quand même financer tous, tous ces flux ces échanges euh, donc dans une logique complètement décentralisée euh, où est-ce que, que qui est ce qui paye en fait tous ces échanges là comment ça comment ça se passe derrière concrètement comment on finance le système comment on finance ce système là
1: euh, donc tu as, as raison de rappeler que la blockchain c'est un système qui est construit par dessus internet donc euh, physiquement où est-ce que ça passe ben, dans les mêmes câbles je dirais euh, donc c'est une couche d'abstraction supplémentaire la blockchain n'est nulle part en particulier, puisqu'elle fonctionne, comme je te l'ai dit, parce que des différents acteurs à travers le monde la font fonctionner. On, les, les données qu'elle manipule, on dit qu'elles sont distribuées, parce qu'elles sont répliquées euh, dans les ordinateurs de milliers de participants euh, répartis à travers le globe, qui doivent, donc là c'est des algorithmes euh, qu'on appelle des algorithmes de consensus, qui doivent se mettre d'accord sur qui possède quoi, quelle est la vérité, euh, au sens de la blockchain et pour, bon, pour ça ils il s'échangent des messages et en fait euh, cette information voilà elle est distribuée à, à travers le globe et elle est nulle part en particulier et, et pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'on paye euh, il y a deux modèles un utilisateur qui veut faire une action sur la blockchain doit payer un frais qui est calculé en fonction euh, du niveau d'usage de la blockchain donc si on est sur un pic d'usage, les frais sont assez élevés. S'il n'y a pas beaucoup d'usage, ils sont relativement faibles. Quand je dis assez élevé, ça peut être de l'ordre de 50 dollars la transaction. Quand c'est assez faible, ça peut être de l'ordre de, de quelques dizaines de centimes sur les principales blockchains. Euh, et un deuxième modèle sur qui est-ce qui paye, c'est que quand personne n'utilise la blockchain, il faut quand même que des gens continuent de la maintenir et de l'utiliser. Et donc c'est inscrit... Euh, dans les règles de fonctionnement du système, qu'on crée des nouveaux jetons natifs de la blockchain. Donc, dans le cas de Bitcoin, on crée des nouveaux Bitcoins. Dans le cas d'Ethereum, on crée des nouveaux Éthers, euh, Qui vont venir rémunérer euh, ces participants qui la font euh, fonctionner.
0: Donc, euh, c'est vrai que, ok. Alors là-dessus, j'aimerais en encore continuer un tout petit peu à creuser sur, sur ces frais de fonctionnement. Euh, donc tu, tu as bien rappelé qu'effectivement, il y a derrière chaque, chaque personne va posséder un historique des transactions mais que du coup quand de nouvelles transactions se font il va falloir prouver euh, euh, enfin il va falloir du coup euh, faire tourner les algorithmes nécessaires pour que cette transaction ait lieu que ça soit répliqué à toutes les personnes qui possèdent aussi un historique des transactions euh, passées et donc ça c'est du calcul, donc c'est une puissance de calcul qu'il va falloir rémunérer puisque derrière il y a effectivement le, la problématique de, bah de, 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 de des processeurs qui vont tourner pour calcu faire calculer tout ça, euh, de l'électricité nécessaire pour faire tourner ces processeurs et là donc tu parles donc du, du mode de rémunération en fonction de soit l'usage que tu en as sur la blockchain plus... Euh, euh, la rémunération de, 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 de référence de base de la blockchain qui émet des jetons par elle-même pour être sûr que, que tout ça, ça, ça tourne toujours en, en permanence. Là-dessus, la... ça m'amène à une autre question en fait, c'est-à-dire que okay, le, le mécanisme de rémunération il est assez clair, c'est que si je fais des transactions, eh bien, je, je vais devoir payer pour ces transactions. Mais où est-ce que va concrètement l'argent Même si on parle de crypto-monnaie, donc ce n'est pas de, de l'argent tel qu'on le connaît, ça reste, ça reste un actif euh, numérique. Où est-ce que, est -ce que cet argent va où, dans, quelle, dans, quelle, dans quelle caisse, entre guillemets quoi.
1: Oui, mais je, je crois qu'il y a aussi un sujet sous-jacent qu'on qu n'a pas évoqué, c'est euh, la différence entre Proof of Warp et Proof of Stake, ouais. qui te parle peut-être, mais qui ne parleront pas forcément aux gens qui nous écoutent. Euh, qui, on, parle souvent, on a souvent dit que Bitcoin était très polluant, et on a souvent... Euh, étendu ça à toutes les blockchains. Pourquoi est-ce qu'on dit ça C'est parce que Bitcoin, dans son algorithme, pour atteindre le consensus, euh, met en compétition les puissances de calcul des différents participants euh, à travers le globe. Et entre guillemets, celui qui fait le plus tourner sa machine, qui lui fait faire le plus de calculs, euh, en échange touche le plus de Bitcoin. Et cette compétition à l'échelle mondiale représente beaucoup d'usage d'énergie. Euh, et ça, c'est ce qu'on appelle le proof of work. Et ça euh, rendu la blockchain en général très décriée parce que ça participe du réchauffement climatique bien sûr euh, et, et d'autres problèmes euh, c'est un problème mais euh, il faut quand même savoir que toutes les blockchains ne s'appuient pas sur ce modèle on a toutes les blockchains qui fonctionnent sur le modèle de proof of stake où là leur consommation en comparaison de bitcoin est négligeable en comparaison des applications euh, web qu'on utilise euh, on, on est plus dans ce genre d'ordre de grandeur qu'on utilise au quotidien, et euh, en comparaison aussi, bon, là je digresse, mais de l'intelligence artificielle, c'est complètement négligeable aussi, quand on utilise un système de Proof of Stake, et donc les blockchains type euh, Ethereum, euh, Polygon, euh, Binance Smart Chain, euh, Avalanche et, et d'autres noms que les gens ont pu entendre, sont généralement sur ce modèle-là, et, et donc euh, on ne peut pas utiliser les mêmes termes du débat sur l'usage énergétique de Bitcoin avec ces blockchains. Et euh, pour répondre à la seconde partie de ta question, où, où se trouve l'argent Comment on paye euh, En gros, quand on crée une crypto, on essaie de créer un consensus social sur sa valeur. Euh, donc Bitcoin, au début, quand ça, ça a été créé, et les autres blockchains euh, aussi d'ailleurs, n'avaient aucune valeur. Et c'est simplement parce qu'il y a un début de consensus social qui s'est créé que des gens étaient prêts à payer des dollars ou des euros pour en obtenir. Donc ça, ça passe par des places d'échange centralisées, type Coinbase ou Binance, qui vous permettent d'échanger de la monnaie qu'on connaît de tous les jours avec des crypto-monnaies. Et donc de là vient la valeur. Et ensuite, il y a le, le, les lois du marché qui font que cette valeur fluctue en, en fonction des autres. Mais à l'intérieur du système blockchain, il n'y a que des crypto-monnaies qui s'échangent. Et donc quand je suis payé en tant que participant du réseau euh, pour faire fonctionner le consensus, je suis payé en crypto-monnaie, dans la crypto-monnaie de la blockchain en question. Et donc si jamais je veux l'utiliser pour faire des achats, il faut que je passe par un intermédiaire centralisé ou bien que je me débrouille pour de la main à la main échanger ça contre euh, d'autres actifs dont je pourrais avoir besoin.
0: Oui, donc là ce que tu es en train de dire, c'est que si on veut reconnecter aujourd'hui euh, donc cet euh, actif numérique, cette monnaie virtuelle avec l'économie réelle, donc les vrais euros, les vrais dollars qu'on peut avoir, euh, il faut passer obligatoirement à un moment donné... Par Une plateforme d'échange, donc un organisme centralisateur qui lui va te dire Ok, bah, je te confirme que aujourd'hui, voilà le cours du bitcoin fait tant donc tu m'en donnes tant et je te donne tant de temps d'euros. Ou directement une personne qui est déjà familière avec le, le, le milieu avec laquelle tu peux, tu peux échanger ça de, Absolument. de main à la main.
1: En théorie, on pourrait faire mieux, en pratique, c'est souvent pratiquement obligatoire effectivement de passer par une plateforme type Coinbase.
0: Ok, là-dessus là -dessus, très clair, du coup pour revenir sur, euh, sur les cryptos, euh, donc euh, Bitcoin, Ethereum euh, et autres. Euh, Aujourd'hui, euh, donc euh, tu as parlé du consensus social qui se dit, bah effectivement cette crypto-là a telle valeur, euh, et donc c'est ça aussi qui permet quand tu repasses par ces plateformes de, de pouvoir euh, euh, faire rentrer dans l'économie réelle la valeur euh, qui est considérée comme telle de, de telle ou telle crypto, et, euh, tel, tel nombre de Bitcoin ou, ou d'Ethereum. Et euh, on a beaucoup ces deux noms en fait en tête Ethereum, Bitcoin, il et y en a plein d'autres euh, qui, qui pop, euh, mais du coup pourquoi euh, Pourquoi en fait il y a d'autres cryptos qui, qui essaient de se lancer alors qu'il euh, qu y a déjà ces deux là qui existent et puis euh, pour compléter cette question, euh, entre Bitcoin ou euh, si j'ai bien suivi euh, on, on sait pas trop en fait, enfin euh, on sait pas vraiment d'où ça vient, euh, le white paper il, il est signé par un euh, par un anonyme. Euh, par un anonyme, voilà. Donc potentiellement, ça peut être une équipe de chercheurs américaines, ça peut être euh, un japonais, enfin, une équipe de... Enfin, on sait, ne on sait pas vraiment. Euh, mais derrière, il y a cette... Euh, tout le monde connaît Bitcoin sans savoir vraiment qui l'a créé. Mm -hmm. euh, donc ça, déjà, moi, ça me, ça me perturbe un peu. En revanche, Ethereum, on connaît très bien son, son créateur. Ouais. Euh, mais du coup, il y a une entreprise derrière aussi. Derrière Ethereum
1: euh, euh, Non, pas d'entreprise, euh, un collectif, une, une, une association.
0: Et comment ça marche, pareil, d'un point de vue, euh, d'un point de vue ben, euh, si demain, il euh, y a des personnes qui... Euh, oui, enfin, co co comment tu... tu, tu, tu déjà, pour, comment tu expliquerais, pour, pour reprendre la première partie de ma question, qu'il y a toutes ces cryptos qui essaient de se créer au fur et à mesure, là Pourquoi hein euh, Pour deux raisons.
1: Déjà, parce que, encore aujourd'hui la meilleure manière de faire une blockchain est encore une question ouverte. C'est des questions euh, techniques, et pas uniquement techniques d'ailleurs, aussi euh, parfois philosophiques. Euh, et des, euh, voilà. Donc ça reste des questions ouvertes, donc euh, il y a beaucoup de désaccords. Donc euh, quand il y a un désaccord, souvent quelqu'un propose quelque chose de nouveau et crée sa propre blockchain pour la euh, mettre ses idées en pratique. Et ensuite, parce que c'est extrêmement rentable, euh, souvent quand on arrive à convaincre du monde d'acheter... Euh, quand on crée une blockchain, il y a forcément une crypto-monnaie qui est associée et à partir de là, on peut faire beaucoup d'argent si on arrive à en faire un actif spéculatif. Donc c'est aussi pour ça qu'il y en a tant qui se créent continuellement.
0: C'est-à-dire que si demain, je monte une blockchain et j'arrive à convaincre du monde qu'elle a une valeur, et étant donné que moi je l'ai créée à la base, je vais avoir plus de, plus de crypto de cette blockchain que d'autres, parce que c'est moi qui l'ai créée et donc, le je plus souvent dire. oui, oui. c'est pas obligatoire mais souvent les, les créateurs euh,
1: se débrouillent pour en garder beaucoup ouais.
0: et c'est comme ça qu'ils arrivent derrière ensuite pouvoir revendre cette crypto sur une place de marché pour aller en, ou l'échanger contre d'autres cryptos peut-être euh, Et donc, euh, donc la partie ouais, la, je comprends mieux du coup la, la partie effectivement spéculative là dessus et, et donc euh, ça me fait revenir un peu à... Ça c'est vachement éloigné, si tu veux, cette partie spéculative euh, de l'intérêt premier euh, et du mouvement euh, punk euh, qui a initié un peu tout ça. Oui,
1: absolument. Donc c'est bien qu'on qu qu passe sur ce sujet parce que c'est l'éléphant dans la pièce. Euh, L'essentiel, le, à mon sens, de l'activité euh, autour des crypto-monnaies et de la blockchain en général est spéculatif.
0: Et comment tu vois, du coup, toi, le mouvement évoluer aussi vis-à-vis euh, -vis quand même de, de cette base qui était là, euh, qui, a, qui a permis de faire sortir et émerger ces technologies-là Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui reste quelque part Est-ce que l'aspect punk libertarien, il est fini En fait, on va juste vers quelque chose de, de très spéculatif. Ça sera une autre manière de, de spéculer parmi d'autres. -ce que...
1: Ces deux réalités, pour le moment, cohabitent vraiment. On, on croise dans les conférences et des gens qui sont là uniquement pour faire de l'argent et qui s'en foutent finalement des, des principes, et des gens euh, qui sont là uniquement euh, pour une vision de société, euh, et des gens qui sont entre les deux, et, euh, et c'est un, un monde hétéroclite intéressant à fréquenter euh, euh, qui existe. Je pense que ça n'aurait pas pris cette ampleur euh, tout ce qui se passe autour de la blockchain sans la spéculation. Je pense que toute la spéculation est aussi une manière de financer euh, des idées euh, qui n'ont pas forcément euh, de vocation spéculative à l'origine et que voilà ça fait un, un monde un peu spécial euh, qui continue d'avancer ouais. hyper ouais non très
0: enfin assez clair je trouve et, et intéressant du coup de comprendre comprendre ça du coup toi par rapport à, à ton regard sur ce qui se passe à l'intérieur de, de 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 ce monde là est-ce que tu vois peut-être certains pays plus que d'autres utiliser ces technologies là être plus actifs au-delà de l'aspect purement spéculatif sur les blockchains utilisés euh, même au-delà des cryptos en fait hein, sur, sur la techno-blockchain est-ce qu'il y a tu vois des régions du monde qui aujourd'hui sont plus avancées en termes applicatifs donc euh, de solutions digitales qui s'appuient qui reposent sur ces technologies tu parlais de, de l'un des intérêts d'Ethereum c'est aussi cette capacité-là à pouvoir euh, euh, créer du coup du, du code euh, euh, alors j'ai oublié la, la terminologie mais tu, tu vas me la... pouvoir créer des, des smart contracts des smart contracts, merci euh, est-ce que ouais, voilà, par ouais. rapport un peu à, à la répartition de, de l'usage euh, concret de, de ces technos là
1: ouais absolument euh, les usages qui sont faits de la blockchain sont assez différents disons que c'est là où la vision initiale se réalise, c'est à dire que ça vient d'abord des états unis puis c'est maintenant un mouvement mondial euh, l'idée c'était de proposer une alternative forte, une concurrence au système financier classique et notamment à notre manière de créer euh, de la monnaie euh, basée sur des banques centrales euh, sous contrôle étatique. Et, et cette alternative existe et a fait ses preuves dans son bon fonctionnement. Et finalement, ce n'est pas forcément là où euh, cette alternative a été créée, qu'elle est le plus utilisée. Mais du simple fait qu'elle existe, elle a permis de donner des solutions euh, partout où le système financier classique a échoué et donc je pense aux pays où il y a de la, des cycles de superinflation qui sont créés comme le Liban euh, aujourd'hui en Argentine euh, au Venezuela euh, dans certains pays d'Afrique euh, au Nigeria où il y a eu euh, pas, pas seulement de la, de la superinflation mais parfois un accès euh, plus difficile que chez nous aux services financiers euh, divers et variés ne serait-ce simplement d'avoir un, un compte en banque le, une large partie du monde n'est pas bancarisée euh, ces systèmes-là ont apporté des solutions euh, pour ces populations. Parfois même euh, des solutions semi-centralisées mais qui s'appuient un peu sur la blockchain comme euh, par exemple en Afrique on parle beaucoup les gens ils passent par l'application Binance directement pour échanger leur crypto. Donc il euh, y a de la crypto derrière mais en fait euh, c'est Binance qui s'occupe de gérer les échanges mais on est déjà sur une avancée en termes de voilà, proposer des services financiers à des gens qui n'en avaient pas ou alors qui a, ont besoin de protéger leur euh, leur valeur, la valeur de leur travail de, de, de monnaies qui sont par ailleurs en superinflation
0: donc merci, merci pour, pour ces exemples donc, ça, ça me fait penser à, à deux points donc, déjà pour, pour rebondir sur ce que tu viens de dire et qu'on qu qu mette bien les choses en perspective parce que euh, nous de, de notre regard de pays euh, chanceux euh, qui faisons partie euh, on va dire de, 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 des pays occidentaux on pourrait se dire euh, Quoi, euh, je préfère avoir de l'argent sur des cryptos que mon compte en banque, mais oui parce que dans certains pays, effectivement euh, parfois, tu peux avoir euh, 10 000 dans ton compte en banque et du jour au lendemain, si euh, ton état fait faillite, ta monnaie euh, est complètement dévaluée, en fait, euh, t'es euh, 10 000 ils valent plus rien et donc tu littéralement plus rien euh, donc quand on parle des banquerons où les gens après filent aux banques aussi pour, pour retirer leur argent c'est parce qu'ils essaient de le retirer avant même qu'il qu n'y en ait plus et aussi si euh, cette monnaie là ne vaut plus rien au niveau international euh, on parle justement voilà de gros de, 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 de euh, de chute de la monnaie, bah du coup ça veut dire que tout ce que tu as n'a vale plus de valeur et donc tu peux pouvoir difficilement l'échanger euh, en dehors euh, des frontières euh, de ton pays ou même au sein même de ton pays s'il y a des problèmes économiques quand on parle d'inflation ça veut dire que bah, peut-être que quelque chose qui valait 10 aujourd'hui, demain il en vaut 100 euh, juste parce que l'économie est mal gérée dans, dans ce pays et donc évidemment tu vas pas pouvoir te payer quelque chose, tu vas plus pouvoir vivre de la même manière donc on parle beaucoup de, de stabilité économique euh, dans ces pays là et euh, l'intérêt du coup de reposer sur ces, euh, sur ces technologies euh, de, de, de crypto-monnaie permet en soi d'un peu sécuriser, ce qui pourrait paraître un peu contre-paradoxal euh, pour nous on pourrait se dire tu sécurises en mettant ton argent sur des actifs très spéculatifs mais en fait euh, parfois dans certains pays c'est beaucoup moins risqué d'être sur, euh, sur des cryptos potentiellement que, que dans le système financier du, du pays même mais euh, donc euh, et, ayant dit ça moi la question que je me pose quand même c'est euh, ok euh, je vois l'intérêt, du coup, bah, pour permettre à, à des pays même où tu peux avoir beaucoup de corruption ou autre d'utiliser, enfin, euh, de, de pouvoir donc, euh, bah, se bancariser, avoir accès à différents systèmes, euh, finan fin, mécanismes financiers dont nous, on ne se pose même plus la question, mais la, la, la logique de l'accès au crédit, et de pouvoir voilà, avoir un système de banque, de pouvoir euh, payer en ligne, ce genre de choses, très bien, on, on apporte... Euh, c'est euh, facilité là dans des lieux où on pourrait se dire que ça va être très complexe parce que les gouvernements ne sont pas stables et autres et en même temps, euh, quand j'entends ça je me dis, oh là, le gros problème en faisant ça c'est que derrière, on parlait des différentes entreprises qui sont en train de se développer aussi sur, euh, sur les technologies blockchain, qui sont des entreprises privées euh, tu parlais de Binance euh, qui permet, qui est vachement utilisé notamment par exemple, tu prenais l'exemple en Afrique pour échanger, euh, échanger des cryptos mais du coup ça veut dire que infinite est en train de faire reposer un, un système économique sur des pays qui sont pas très stables sur des, des entreprises derrière qui sont déjà pas dans le pays même qui sont sur des pays, dans des pays occidentaux et qui sont en plus des entreprises privées donc euh, double, tu vois, double peine dans le sens où euh, bah, ceux qui vont gérer euh, la finance euh, de ton pays euh, ils sont pas dans ton pays et en plus euh, ce sont des, des sociétés privées euh, comment tu vois toi c'est quoi un peu ta vision là-dessus ou, ou est-ce que c'est -ce est des sujets auxquels t as, t as déjà un petit peu réfléchi tu vois par, par rapport à ça
1: oui alors Bon évidemment moi je ne suis pas un expert des systèmes financiers euh, outre, euh, outre, euh, outre les mers mais euh, je pense qu'on est quand même vraiment sur une avancée euh, pour ces populations par rapport euh, au statu quo d'avant. C'est-à-dire qu'avant on avait tout aussi bien ces logiques de prédation euh, qui venaient du monde occidental euh, d'entreprises de, privées ou d'états prédateurs euh, sans alternative. Là la blockchain elle est simplement venue rajouter une alternative donc euh, oui parfois il faut passer par des intermédiaires centralisés qui sont contrôlés par des entreprises occidentales euh, mais euh, le système lui de la blockchain il continue d'exister il continue d'être contrôlé par personne en particulier et il continue d'être euh, libre d'accès euh, malheureusement pour qui en a les moyens parce que c'est un certain coût à utiliser mais euh, c'est ça pour moi une des plus grandes forces de ce domaine c'est d'avoir proposé une alternative qui euh, qu'on utilisera peu si tout se passe bien Tant mieux euh, et qui sera là euh, pour nous le jour où ça se passera mal pour... sur lequel on pourra se rabattre.
0: C'est ouais. C'est intéressant. Vision assez optimiste euh, que tu partages. Je, tr je trouve ça, je trouve ça assez, assez, assez intéressant. Du coup, ça me fait rebondir aussi sur un point dont on n'a pas. Pas trop parler c'est euh, tu vois comment toi bah, par exemple la volonté au niveau européen de créer une monnaie une monnaie numérique est ce que ça ça va pas faire concurrence euh, justement euh, aux crypto actuelles et un peu balayer d'un euh, revers de la main au final tout ce qu'on est en train de tout ce qui est tout ce qui est en train d'être construit su, sur la blockchain
1: ouais alors il y a pas mal de débats autour des des mnbc des monnaies numériques de banque centrale dans le monde crypto qui sont souvent vus d'un mauvais oeil parce que c'est une une manière pour les états de reprendre le contrôle sur un, un domaine où ils ont été challengés moi je trouve que ça participe euh, d'un débat global qui va dans le bon sens où les usages maintenant sont numériques il est un peu temps que notre monde euh, légal classique euh, s'adapte ou euh, en, en fait c'est trop cher tout un certain nombre de services financiers sont trop chers. C'est trop cher euh, et, pa et pas assez dynamique, et pas assez rapide. Euh, nos comptes en banque, les transferts, euh, les paiements en carte bleue, euh, tout ça. Et donc, c'est très bien que euh, et la Chine, et les états unis et l'Europe s'emparent un peu de ces sujets et essayent de faire avancer. Donc moi, je suis assez satisfait. Euh, on essaye, on est nombreux à essayer de suivre de près l'initiative de l'euro numérique en espérant que ça aille dans le bon sens puisque pour que ça prenne un, en fait, un maximum des avancées qui ont été obtenues euh, grâce à la blockchain et alors ça c'est ma conviction personnelle tout le monde n'est pas d'accord avec moi dans mon crypto mais je pense qu'on va continuer dans l'avenir à avoir besoin euh, d'un système légal et pas uniquement de code et de programmatique enfin, on, on peut pas, on va, je ne pense pas qu'on va pouvoir remplacer tout notre monde financier uniquement par de ces systèmes décentralisés et du code. Je pense qu'on va continuer d'avoir besoin euh, d'un système euh, avec des, des institutions euh, et des lois, et que c'est très bien que ces deux mondes se rapprochent pour essayer de faire quelque chose euh, d'hybride sur lequel on, on,
0: voilà, on fait du meilleur business. Hyper, euh, donc, hyper intéressant là-dessus. Sur, sur l'aspect euh, légal, moi de toute façon je suis assez convaincu qu'on a besoin, enfin je suis très content de... Et je, et, je, et, je, et je mesure la chance que j'ai d'être né dans, dans un pays démocratique, d'avoir une république qui, qui est là et je compte pas du tout prôner euh, la fin de cela, bien au contraire. Euh, en revanche, euh, la question que je me pose euh, là maintenant, c'est ce, quand tu disais on suit de près dans le monde crypto un peu ce qui se passe autour de la création de, de l'euro numérique pour aider à ce que ça aille dans la bonne direction euh, pour toi c'est quoi un peu les risques euh, qu'il y a aujourd'hui sur la création de cet euro numérique euh, euh, qui, qui pourrait être une mauvaise direction prise justement euh, par la banque centrale européenne euh, et quels sont les axes ou s'il n'y a pas spécialement les, les risques que tu as en tête mais au moins les axes vers lesquels vous poussez vous aimeriez peut-être plus de collaboration aussi avec le, le monde aujourd'hui crypto ou en tout cas voilà, les, les sujets vers lesquels il, il faut pousser versus ceux sur quoi il faudrait éviter d'aller
1: ouais alors il bah, y a plusieurs choses il euh, y a les mêmes craintes qui ont mené à la création de Bitcoin qui sont toujours présentes, c'est-à-dire euh, que ce monde numérique va nous apporter plus de pertes de liberté et de pertes de vie privée, euh, et maintenant dans le domaine de la monnaie avec l'euro numérique, donc on voit bien ce qui se passe euh, en Chine avec le yuan. Euh, L'État a toute connaissance de euh, voilà, tous les échanges financiers, des achats, euh, de, de la vie quotidienne de tous ses citoyens, avec euh, toutes les dérives qu'on peut imaginer. Euh, merde j'ai oublié un peu ce que je voulais dire mais... ça va
0: revenir donc premier point quand même le, le, le point du coup de friction aujourd'hui qu'il y a que tu, que tu mets en évidence c'est celui euh, effectivement bah, de Big Brother un peu hein, de, ouais. de, de l'aspect euh, 1984 euh, on, va, on va tous être euh, euh, su suivi, cliqué. Ce que, ce que Là-dessus, bon, euh, effectivement, moi, c'est une crainte que j'ai mis plus large aujourd'hui, qui pour moi est déjà présente, en fait. Et la vie et privée
1: et, et la liberté, voilà, c'est où, et où et je voulais liberté. en venir. Parce ouais. que maintenant, si on a. Contrairement à, à quand on avait une économie de cash, euh, même si c'est l'État qui émet les billets, il peut difficilement m'empêcher de donner 20 balles à mon voisin contre un service. Tandis que. Quand le cash est intégralement numérisé, il n'y a rien de plus simple que de débrancher quelqu'un du système. Donc voilà, c'est ces deux dérives qui nous inquiètent beaucoup. Et je pense qu'il y a encore un autre sujet, euh, donc moi qui me tient à cœur. Euh, une des avancées de la blockchain, c'est de pouvoir faire de la finance plus permissionless. Et ce que j'aimerais, c'est que dans ces systèmes, on ait la, la, la capacité de ne pas être obligé toujours de passer par des administrations euh, extrêmement lourde et coûteuse, et en plus où il y a des barrières à l'entrée en termes de connaissances, on, on, on peut euh, y continuer à innover euh, voilà, de manière efficace. Euh, je, je comprends qu'on ait besoin de sécurité et tout, mais que ça, ça, ça redevienne pas un, un espèce de club fermé. Euh.
0: Ouais, du coup, avant de revenir sur le premier point que tu as dit, quand tu parles de finance permissionless et capacité d'innovation sur ces nouvelles plateformes, ce que tu, si j'ai si bien compris, arrête-moi, c'est de dire bah, par exemple une entreprise qui voudrait se monter sur euh, euh, la création de crédit. Euh, aujourd'hui si elles veulent le faire euh, par exemple où, où on voit de plus en plus de néo banques. pourquoi elles se disent néo banques parce que ce ne sont pas des banques parce qu'avant d'être une banque en fait le processus pour pouvoir être certifié banque il est très très complexe très très long juridiquement parlant et d'un point de vue aussi financier et, et du coup euh, elles sont obligées de passer par d'autres intermédiaires qui leur fournissent les services dont elles ont besoin avant même de pouvoir se dire je crois qu'il y a même plusieurs niveaux quand tu veux devenir, euh, devenir une banque euh, donc quand tu parles toi de, de finance enfin euh, de, de finance permissionless ce que tu veux dire c'est du coup tous ces processus qui sont aujourd'hui, nécessaire quand tu veux faire des innovations de rupture dans le secteur financier, pourraient être euh, euh, compactées pour permettre à des entreprises d'innover de, de, plus rapidement grâce au fait que les technologies basées sur la blockchain pourraient simplifier beaucoup de choses qui aujourd'hui demandent beaucoup de temps. C'est ça, ça que tu veux dire La tu... blockchain, elle nous a offert une opportunité qui a apporté des belles choses pour pouvoir innover
1: aussi sur des services financiers. Et on voit bien euh, aujourd'hui pour tous ceux qui dans la blockchain qui se sont intéressés à créer des liens avec le monde financier classique, à quel point c'est un chemin de croix et, euh, et c'est difficile à faire entrer et parfois pour des raisons légitimes qu'on comprend très bien de contrôle anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme qui sont les deux euh, arguments qu'on nous rabâche à longueur de journée et moi la question, et la question que tout le monde se pose c'est à quel point est-ce que c'est vraiment ça qui nous empêche de rentrer et à quel point est-ce qu'en fait c'est aussi une chasse gardée euh, dont on comprend bien qu'il y a des enjeux de pouvoir et que c'est aussi extrêmement lucratif pour les acteurs qui aujourd'hui euh, ont la main sur ces sujets.
0: C'est assez, assez intéressant là ouais. Donc, ce, ce dont tu parles, c'est le fameux KYC, le Know Your Customer euh, quand, dans les, les banques classiques. Quoi. KYC, c'est euh,
1: la, la, la partie émergée de l'iceberg. Euh, à partir du moment où on veut proposer un service financier dans le monde financier classique, il y a forcément une banque quelque part dans, le, euh, dans, dans, dans la boucle. Et, euh, et là parfois ces banques ont, ont finalement la liberté de nous imposer tous leurs euh, leur critères abusifs ou non
0: et du coup ça me permet de rebondir sur le premier point que tu disais d'attention euh, ou en tout cas qui peut porter à débat aujourd'hui sur la création d'un euro numérique qui va être euh, donc euh, bah, le fait d'être pliqué et de pouvoir euh, du jour au lendemain se faire débrancher du système, là dessus c'est quelles sont un peu les réponses du coup ou en tout cas les pistes de réflexion que, que le monde crypto, en tout cas que toi tu, tu peux avoir sur ces sujets là aux discussions avec tes pairs que tu peux avoir parce qu'effectivement euh, je, 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 je vois exactement la, la problématique de se dire bah ouais demain en fait si je suis tout le temps obligé de payer de manière numérique euh, ben en fait je suis obligé d'être dedans, d'être dans, de, dans le système. Et donc je suis obligé en fait d'avoir mon salaire payé sur ce système-là, je suis obligé de… Et, et tu te retrouves que si du jour au lendemain tu n'es plus d'accord avec le système et que ceux qui sont à la tête de, de gérer les manettes de ce système décident que ça se passe comme ça, euh, tu peux avoir de plus en plus aussi euh, euh, une, une capacité euh, simple à des gouvernements autoritaires de rapidement prendre un contrôle sur l'ensemble de ton pays ou de l'économie. Euh, quelles sont un peu les pistes de réflexion là-dessus euh, pareil euh, avec les technos euh, bah, actuelles
1: bon, Là on touche un peu aux limites euh, et de l'état actuel de l'avancement du projet euronumérique et de mes connaissances mais le, la, la demande c'est qu'on ait des garanties fortes, qu'on est capable qu'on sait aujourd'hui concevoir d'un point de vue technique euh, et que l'état le, ou l'Europe ne soit pas capable de lire euh, sans mon accord tout ce que je fais sur le système euronumérique voilà, de la vie privée, et euh, effectivement de ne pas pouvoir être débranché euh, pour euh, motif arbitraire, voire pour n'importe quel motif.
0: Et c'est là ouais, hyper intéressant du coup de ce que tu viens de dire sur l'aspect technique c'est à dire c'est là où je trouve intéressant d'échanger avec des, des, des acteurs euh, beaucoup qui peuvent paraître euh, voilà tu, on pourrait se dire bah, attends une startup qui, qui s'est créée il y a quelques années sur la crypto pourquoi il va venir échanger sur ces sujets là euh, au niveau création d'un euro numérique parce que en fait vous vous avez aussi la connaissance de ce qui est, ce qui est faisable techniquement parlant. Et là, ce que tu viens de dire, donc euh, d'être capable d'empêcher de, 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 justement sur la création d'un euro numérique potentiellement la capacité euh, de la Banque Centrale Européenne d'aller lire euh, ce qui se passe euh, ou de, de pouvoir sortir quelqu'un du système euh, du jour au lendemain, c'est des choses qui techniquement sont faisables et c'est là aussi l'apport peut-être du monde qui pourrait paraître complètement déconnecté euh, euh, des états euh, punk qui a créé la blockchain. En fait, s'il y a des choses, des, des ponts en fait à faire entre les deux, et donc je comprends aussi comme tu te disais euh, pourquoi toi tu as, as cette conviction que tous tes pairs ne partagent pas mais qui est qu'on a besoin aussi d'états, de, euh, de, 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 de lois euh, sur lesquelles se reposer mais que l'un ne va pas sans l'autre, les, les deux peuvent s'alimenter aussi donc euh, là dessus euh, euh, je te rejoins avant d'aller du coup vers, euh, vers la fin des questions de, 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 de l'épisode, est-ce qu'il y a un sujet en particulier que tu voudrais mettre en avant, qu'on n'a pas assez abordé ou un point sur lequel tu voudrais... Euh, euh, accentuer un peu, peu le message avant qu'on aille sur, sur mettre deux questions type euh, de fin d'épisode euh,
1: Non, pas vraiment. Euh, je, je dis simplement qu'en France, on a la chance d'avoir un, un petit écosystème, euh, mais très dynamique euh, de pas mal de startups crypto euh, que si les gens veulent les rencontrer, euh, il y a des possibilités, et un peu partout en France, euh, principalement à Paris, je pense à deux communautés. Euh, moi, je fais partie du site du du domaine, enfin du sous-groupe très Ethereum de crypto natifs très pur player qui encore une fois, enfin non d'ailleurs, enfin je l'ai pas dit mais c'est vraiment une sous-partie du monde blockchain et je me rends compte tous les jours qu'il y a d'autres milieux avec lesquels j'interagis moins mais on est facile à rencontrer et il y a une culture de l'ouverture encore aujourd'hui c'est facile de, de s'y intéresser donc il y a deux associations auquel je pense, là comme ça, il y a l'association Ethereum France, qui tous les ans organise euh, une conférence qui s'appelle euh, l'Ethereum Community Conference, euh, qui organise aussi euh, à peu près tous les mois euh, des meet-ups gratuits. Donc ça c'est une bonne manière de, de s'y intéresser, c'est souvent à Paris, parfois c'est ailleurs. Il y a une autre association qui s'appelle DeFi France, qui fait à peu près la même chose, qui n'a pas de grosses conférences annuelles, mais qui est une, une communauté de passionnés. Et puis il y en a d'autres euh, que, que j'oublie, mais... Euh, voilà, moi, je trouve c'est sympa de les nommer. Et on croise souvent les acteurs de l'écosystème français, euh, voilà, qui, encore une fois, est assez dynamique.
0: Très très clair, top. Merci pour, pour le message. J'en profite pour te demander maintenant, plutôt qu'en qu en fin d'épisode, toi, c'est à quel, quel endroit, si, si des personnes veulent te contacter, le meilleur moyen de, de le faire Est-ce que c'est du LinkedIn Est-ce que c'est le site Kairos Est-ce que... Euh, Twitter. Twitter. Twitter, voilà. La, la
1: cryptosphère, c'est beaucoup Twitter. Enfin, donc... X. Oui X yes ouais. c'est
0: vrai, vrai que ouais, c'est ça fait plusieurs fois qu'on me dit que c'est là-dessus que pas mal de choses se passent aujourd'hui et c'est toujours le cas d'ailleurs depuis le changement de, de Twitter en X
1: c'est encore pas mal le cas euh, moi j'y vais moins je trouve que Twitter est devenu moins intéressant mais ça c'est juste un avis personnel mais je que ça se passe encore beaucoup sur Twitter donc euh,
0: ouais. ok donc euh, très clair pour aller donc vers mes donc je mettrai ton ton handle Twitter tu me l'enverras que je mettrai dans les notes de l'épisode pour aller vers les deux questions de, de fin d'épisode. Donc la première, c'est est-ce que tu as une conviction forte Tu en as partagé une, peut-être une autre, ou sinon celle-ci, euh, avec laquelle tu es en général en désaccord avec tes pères
1: Moi, je suis en désaccord avec mes pères sur. Euh, je trouve qu'on sous-estime trop euh, le, le, le mal que nous fait euh, la spéculation euh, sur ce domaine et qu'il faut qu'on on en parle souvent, mais qu'on aille plus vite, plus fort euh, sur des sujets euh, plus concrets et plus d'économie réelle, euh, si on ne veut pas être, et euh, ça a déjà commencé à être le cas, mais être euh, définitivement catalogué comme euh, un grand groupe de scammers, euh, d'arnaqueurs, euh, de fraudeurs. Euh, donc euh, euh, voilà, s'il vous plaît, intéressez-vous
0: à ces sujets. Bah, J'espère que, que le message euh, bon, après est, est passé en tout cas hyper euh, point point hyper intéressant et euh, je, je suis pas assez euh, moi je devrais, comme comme tu, tu l'as compris autour de cet échange le but c'était aussi pour moi de, de monter en compétence sur ce sujet de, de, de taper un peu sur certaines questions un peu phares voilà euh, qui, qui reviennent régulièrement donc j'ai pas spécialement euh, beaucoup de légitimité à donner un avis là-dessus mais ce que je peux dire c'est que je rejoins en tout cas ce que tu dis parce que c'est important aussi de, de revenir aussi à la base que tu de, de pourquoi le mouvement a existé euh, et, et, et pour permettre au mouvement de perdurer de pas rester juste dans une logique purement spéculative même si comme tu l'as dit à plusieurs reprises et de manière assez juste je pense c'est que Parfois c'est nécessaire aussi pour financer les choses, d'avoir cet aspect là, On peut pas, c'est jamais tout noir ou tout blanc, mais peut-être que là c'est un peu trop du côté noir, il faut que ça revienne un peu plus ouais, sur des nuances va. de gris. Quoi. Ça a permis de financer ouais.
1: tout le système, moi je pense qu'on a des, même d'un point de vue, ça a apporté beaucoup de nouvelles techno dont la finance traditionnelle même pourrait s'emparer pour, faire... pour réduire ses coûts, euh, augmenter son efficacité, sa transparence, euh, voilà ça c'est mon espoir pour l'avenir.
0: Et du coup, ma dernière question, c'est quelles sont un peu toi les, euh, les choses qui te nourrissent intellectuellement euh, et avec lesquelles tu, euh, tu peux faire des ponts parfois dans, dans le monde professionnel Comment toi tu t'informes tu Enfin, quelles sont les choses qui, qui te nourrissent intellectuellement euh,
1: Donc un peu moins Twitter parce que je trouve que j'ai un peu décroché. Euh, moi, je lis pas mal de newsletters euh, euh, et sur l'IA bon, voilà, pour essayer de rester ouvert et euh, sur euh, le monde Ethereum, euh, dont une qui s'appelle... Euh, Week in Ethereum News euh, que je recommande, mais qui est assez technique. Et euh, ouais, ce qui me nourrit après, bah, c'est ces rencontres, euh, les conférences que je trouve de voilà l'Ethereum Community Conference, encore une fois qui est de grande qualité, et qui se tient à Paris. Parfois, je vais aussi à l'étranger, mais
0: voilà. Top. Bah merci pour ton temps et puis pour ton partage, Nicolas. Merci.